1: Fangen wir mal mit einer guten Nachricht an. Die Probleme im System Schule, die sind bekannt. Die Diagnose steht fest. Nur was daraus folgen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Wie reagieren auf den akuten Lehrermangel? Was tun dagegen, dass im Moment so viel Unterricht ausfällt wie seit 20 Jahren nicht mehr? Und dass viele Viertklässler nicht so besonders gut rechnen und lesen können, das wollen wir alle doch auch nicht einfach so hinnehmen. Deshalb ist all das unser Thema heute bei NDR1 Niedersachsen. Akuter Lehrermangel wie steht es um die Bildung im Land? Mein Name ist Christina von Sass und ich freue mich heute über gleich vier Gäste hier im Studio im Landesfunkhaus am Maschsee in Hannover. Das hatten wir lange nicht und umso schöner ist es. Die Kultusministerin ist gekommen, Julia Willi Hamburg von den Grünen seit November im Amt. Herzlich willkommen. Hallo. Ich darf Sebastian Lechner begrüßen, Landesvorsitzender der CDU, auch relativ frisch gewählt und Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag sind Sie auch. Schön, dass Sie hier sind.
0: Schönen guten Abend.
1: Michael Guder ist bei uns, der Vorsitzende des Landeselternrates. Wie Eltern auf die Lage schauen, das können Sie uns sagen. Schön, dass Sie hier sind.
2: Sehr gerne und ich freue mich drauf.
1: Und Angelika Mayer darf ich begrüßen. Sie ist im Studio als Vertreterin des Schulleitungsverbandes, also die Lehrerseite. Sie sind dort Mitglied im Vorstand. Auch Ihnen herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Ja, schön, dass
1: Sie alle da sind. Und wir wollen gleich mal mit einer Aussage anfangen. Eine Aussage der Kultusministerin. Die kam vier Tage vor Weihnachten und viele haben danach gesagt, ja, endlich sagt's mal eine.
4: Wir haben ja bundesweit den Fachkräftemangel und der wird tatsächlich auch die nächsten Jahre anhalten. Mindestens zehn Jahre werden wir durch eine Talsohle gehen, wo wir nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden.
1: Das ist mal eine Ansage. Frau Mayer, was haben Sie gedacht, als Sie diesen Satz gehört haben?
3: Das erste Stichwort, das uns einfiel, war Ehrlichkeit. An der Stelle hilft uns Ehrlichkeit weiter, denn viele andere Wege führten noch nicht zum Ziel. Dass der Inhalt mir nicht gefällt, ist selbstredend. Das ist, glaube ich, klar.
1: Herr Guder, ging Ihnen das auch so, dass Sie erstmal die Ehrlichkeit gut fanden?
2: Auf jeden Fall. Man hat es mal noch mal deutlich ausgesprochen. Und das ist besonders wichtig. Und jetzt muss man eben versuchen, wie kann man Abhilfe schaffen, was kann man machen?
1: Herr Lechner, wir haben Ehrlichkeit jetzt gerade schon gehört. Wie haben Sie denn
0: auf diese Worte geguckt, der Kultusministerin? Haben Sie die auch so beeindruckt? Weniger, das war eine Sachstandsfeststellung, wie es jetzt prognostiziert ist. Und die kann uns alle nicht zufriedenstellen. Und das, was wir von einer Kultusministerin erwarten, ist dann ein Konzept, wie wir diese zehn Jahre möglichst verkürzen und wie wir das Problem jetzt mutig anpacken. Und das kam in dem Statement dann zu kurz. Also, Frau Hamburg, es fehlt
1: ein Konzept auch darüber werden wir sprechen, beziehungsweise was Ihr Konzept ist. Es gab ja in der Tat von vielen Lehrergewerkschaften durchaus Lob für diese Aussage. Hat Sie das selbst eigentlich
4: verwundert? Mir war an dem Punkt wichtig, erstmal zu sagen, wir haben eine gemeinsame Bestandsaufnahme und mit der müssen wir arbeiten. Denn vielfach wurde vorher häufig gesagt, nächstes Jahr könnte es besser sein und nächstes Jahr könnte es besser sein. Und die Schulen haben jedes Mal gemerkt, es ist aber nicht besser. Ich habe immer noch keine Lehrkraft. Und deswegen wollte ich damit die Tür öffnen für einen Dialog. Wie gehen wir mit diesem Mangel um? wenn wir wissen, dass er anhalten wird. Die Ständige Wissenschaftskommission redet ja sogar von 20 Jahren. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite mehr Lehrkräfte ausbilden, auf der anderen aber jetzt miteinander darüber reden, wie wir auch mit diesem Mangel umgehen, um Lehrkräfte an den Schulen zu entlasten. Die Kommission
1: aus Bildungsexperten und Expertinnen, Sie haben sie schon angesprochen. Wir werden etwas später in der Sendung natürlich auch auf deren Vorschläge schauen. Sie sagen, die Tür musste erst mal geöffnet werden und man musste erst mal sagen, was eigentlich der Sachstand ist. Was haben Sie denn jetzt schon gemacht in den ersten 100 Tagen?
4: Natürlich gibt es ja viele Themen, die im Kultusministerium ressortieren. Auf der einen Seite war mir sehr wichtig, wir haben an den Kitas Sprachförderung, dass wir dort die Bundesmittel, die ausfallen, kompensieren durch eigene Mittel und die Kräfte erhalten bleiben. Auch hier haben wir ja einen Fachkräftemangel. Und gleichzeitig waren wir mit akuter Krisenprävention beschäftigt. Also wir haben die Energiepreissteigerung und vor allem das steigende Mittagessen an den Schulen gedämpft, damit die ganzen Familien nicht auch noch durch steigende Mittagessenspreise belastet werden. Und gleichzeitig habe ich jetzt die ganzen Lehr Lehrerverbände zu einem Kongress eingeladen, um mit ihnen über das Thema Fachkräftemangel, aber auch über die ähm, Befunde des IQB-Bildungstrendes zu sprechen, weil meiner Meinung nach brauchen wir eine tragfähige Lösung, die auch die Lehrkräfte an den Schulen wirklich entlastet und unterstützt und wir brauchen hier gemeinsame Lösungen.
1: Das Mittagessen einerseits und andererseits ein Kongress, äh, den es geben soll. Herr Lechner, wie
0: sehen Sie diese Bilanz der ersten 100 Tage der Ministerin? Ja, wohlwollend will ich hier zugute halten, dass sie nach zehn Jahren SPD-Bildungspolitik im Kultusministerium vor einem ziemlichen Scherbenhaufen steht. Und insofern muss sie das jetzt auch mutig anpacken. Trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass wir gerade auch in den ersten 100 Tagen für das größte Problem, was wir haben, und das ist der Lehrermangel und die Unterrichtsversorgung, ein 100-Tage-Programm bekommen und ein mutiges Konzept, was vielleicht auch jetzt schon zum anstehenden Nachtragshaushalt erste Zeichen setzt. Das ist nicht passiert, sondern die Kultusministerin ist noch im Auswerten und im Miteinander sprechen und Konzepte entwickeln und wir hoffen sehr, dass das jetzt nicht das Konzept für die nächsten Jahre ist, sondern dass wir jetzt ins Machen kommen. Herr Guder, was
1: würden Sie sich denn eigentlich wünschen? Was ähm, hätte vielleicht passieren müssen in den ersten 100 Tagen oder was müsste jetzt dringend in den zweiten 100 Tagen passieren?
2: Ich denke mal, durch diesen Personalwechsel an der Spitze muss man auch jeder neuen Ministerin zugutehalten, auch erstmal eine Lagefeststellung zu machen. Es ist schon angedeutet worden, zehn Jahre äh, unter einer anderen Führung haben Spuren hinterlassen. Und ich denke mal aber, die, die wesentlichen Kernpunkte, die Mängel, die sind nicht neu. Die existieren schon seit geraumer Zeit. Und äh, man muss hier eben versuchen, jetzt Völlig losgelöst von irgendwelchen Grenzen, gemeinsame Ziele zu definieren und sie auch gemeinsam zu erreichen, weil wenn man gegeneinander spielt, wird das nur noch länger dauern. Frau Mayer,
3: wenn Sie Ministerin wären, was hätten Sie denn gemacht in Ihren ersten 100 Tagen? Ich würde mir wünschen, dass wir in den kommenden 100 Tagen ein Konzept zur Entlastung von Lehrkräften erwarten können durch anderes Fachpersonal. Der berühmt-berüchtigte PC-Raum an der Stelle kann verwaltet werden durch andere Personen. Das hilft enorm. Damit haben wir Stunden von ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen im Unterricht. Was wir brauchen, ist eine flexible und schnelle Weiterbeschäftigung von Schulsozialarbeitern an Grundschulen beispielsweise. Als ein Beispiel. Und das dritte wäre aus meiner Sicht, dass der Quereinstieg qualitativ nochmal neu bewertet wird, durchdacht wird und so konzeptionell aufgestellt wird, dass wir schnell geeignete, qualitativ geeignete Personen günstigerweise mit einer pädagogischen Vorbildung in Schule zur Verfügung haben.
1: Damit haben Sie einige der größten Baustellen im System Bildung schon angesprochen. Über allem steht natürlich die Frage, auch das haben wir schon gehört, wie Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden können. Wir schauen gleich genauer drauf. Unser Thema ist das heute bei NDR 1 Niedersachsen. Wie steht es um die Bildung im Land? Bleiben Sie dran, gleich hören wir uns wieder. Die Schule brennt. So hat eine große Wochenzeitung neulich einen Artikel zum Thema Bildung überschrieben. Und was fast amüsant klingt, ist natürlich das genaue Gegenteil davon. Denn in der Schule werden die Grundlagen gelegt für das spätere Leben von Kindern und Jugendlichen. Wo es gerade am meisten brennt, das wollen wir uns jetzt anschauen, um dann natürlich auch über mögliche Lösungen zu sprechen. Im Studio sind die Kultusministerin, der Landeschef der größten Oppositionspartei, eine Vertreterin des Schulleitungsverbandes und der Vorsitzende des des Landeselternrates. Mein Name ist Christina von Sass. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben auch mit einem Schulleiter in Hannover gesprochen, der Schulleiter einer Gesamtschule, und zwar der IGS Roderbruch. Matthias Aschern heißt er. Und er sagt, ihm fehlen ungefähr sieben bis acht Lehrerstellen nur an seiner Schule. Und das ist dann das Ergebnis davon.
5: Das hat an unserer Schule die konkrete Auswirkung, dass wir im Moment in Musik im Jahrgang 7 auf eine Stunde gekürzt haben, eine zwei Stunden wären da eigentlich angesagt. Ebenso ist das mit Kunst im Jahrgang 8 und im Jahrgang 9 fällt der Kunstunterricht ganz aus. Also an unserer Schule betrifft das gerade vor allen Dingen die musischen Fächer und das tut uns besonders leid und auch weh, weil wir wissen wie wichtig die sind für eine ganzheitliche Bildung. Hinzu kommt im Tagesgeschäft ein Vertretungsplan der ähm, natürlich professionelle Mangelbewirtschaftung abbildet. In den Wochen vor Weihnachten hatte der an manchen Tagen 24 Seiten und das war schon einfach schwer, den zu lesen. Und natürlich merken wir das auch drittens an dem Thema Lehrerbelastung. Uns gelingt es eigentlich im Moment nicht in dem Umfang, in dem wir das wollen, mehr Arbeit den Kolleginnen und Kollegen zeitnah zurückzugeben. Wir verschulden uns beim eigenen Kollegium in dem eben mehr Arbeit geleistet werden muss. Und da gehen schon einige Menschen auf der Felge, das ist so.
1: Frau Mayer, Sie leiten eine Förderschule in Hildesheim. Sie und Ihre Kollegen, gehen Sie auch auf der Felge?
3: Eindeutig ja. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen Arbeiten alle mit einem ganz, ganz hohen Verantwortungsbewusstsein und versuchen bis an die Grenzen und über ihre Grenzen hinaus das Mögliche zu schaffen. Die Zeit, die der Kollege vor Weihnachten beschrieben hat, war dramatisch. Wir sind froh, jetzt etwas entspannter im Dienst sein zu können für die Schülerinnen und Schüler. Und dennoch gehen die Kolleginnen auf der Felge, wie sie sagen. Der Kollege beschreibt ein Verschulden am Kollegium. Ich mache mir die gleichen Sorgen, dass Kolleginnen und Kollegen an die Grenzen kommen, indem sie sagen, ich kann so meinen Job nicht mehr machen. Ich kann ihn nicht mehr gut machen, das ist der erste Anspruch, und ich kann ihn möglicherweise nicht mehr lange machen. Und das wäre das Verhängnisvollste für uns alle, wenn diese Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Das ist die Lage mit den Lehrern und Lehrerinnen. Der Druck, der auf Ihnen lastet. Herr Guder, aus Elternsicht, die Familien bekommen den Lehrermangel ja auch zu spüren. Wie denn eigentlich?
2: Man äh, merkt das äh, fast täglich, äh, wenn die Kinder entweder später in die Schule gehen oder früher wieder zurück sind, dass gewisse Angebote ausfallen müssen aufgrund Personalmangel. Und das bekommt man täglich mit, täglich mit auch zu spüren und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so, was, was kann man tun, wie sieht das aus, gleichwohl und da muss man auch dann eine Lanze für die Lehrkräfte eben brechen, die können nur das leisten, zu dem sie in Stande sind und wenn ich keine, ja ich hätte mal gesagt, keine Kräfte Raum und Zeit zur Verfügung hat, dann wird man irgendwann mal an Grenzen stoßen und das darf es eigentlich nicht geben. Frau Hamburg, von Ihnen gibt es ja noch ein weiteres
1: Zitat. Lehrkräfte kann man sich nicht einfach backen. Jetzt haben Sie die zehn Jahre klar benannt, die Lehrer weiterhin fehlen werden. Aber was denn nun? Was wollen Sie tun?
4: Ja, ich habe ja bereits gesagt, ich habe die Lehrerverbände zu einem Dialog eingeladen, weil ich auf der einen Seite glaube, dass wir miteinander Maßnahmen ergreifen müssen, weil einfach die Lehrkräfte aus der Praxis heraus am allerbesten sagen können, welche Maßnahmen helfen da, wo nicht ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Der Schulleiter hat das vorhin sehr deutlich gemacht und ich habe auch vorgeschlagen, dass wir das Delta, also ne, die Lehrkräftestellen, die wir nicht besetzen können, mit anderem Personal besetzen. Weil wir dann wenigstens Lehrkräfte von Aufgaben entlasten, die sie derzeit on top noch leisten müssen. Und ähm, das ist keine schöne Maßnahme, weil sie ist nicht, sie ersetzt ja nicht die Lehrkraft, aber sie unterstützt zumindest die Lehrkräfte, die wir im System haben und unterstützt hoffentlich dabei, sie dann auch zu halten.
1: anderes Personal, Herr Lechner, sagt Frau Hamburg, also ähm, zum Beispiel sozialpädagogische Fachkräfte oder IT-Kräfte oder was auch immer. Das ist doch schon mal was, oder, um die Lehrer zu entlasten?
0: Ja, wenn es denn tatsächlich kommt, unterstützen wir diesen Weg. Ich glaube, das ist in dieser Situation eine Möglichkeit, tatsächlich die Lehrer zu entlasten und um ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, sich mehr auf den Unterricht konzentrieren zu können. Es darf nur nicht das Einzige bleiben. Ich glaube, wir müssen auch die Möglichkeit, eben wurde es angesprochen, gerade auch der Quereinsteiger, nochmal stärker bewerten und auf einen neuen Weg setzen. Wir haben jetzt bei den Neueinstellungen 64 Quereinsteiger von fast 1000 Stellen. Wir haben noch 400 frei. Und daran sieht man im Kern, dass das noch nicht wirklich gut funktioniert mit dem Quereinstieg. Und da müssen wir uns ranmachen, die Hindernisse abbauen und mit einem Quereinsteigerprogramm mutig diesen Weg suchen. Weil ich kenne die Kritik und Vorbehalte auch gegenüber Quereinsteigern. Aber eine Unterrichtsstunde, die vor einem Quereinsteiger, der am besten auch noch pädagogisch geschult ist oder die pädagogische Vorbildung mitbringt, ist immer noch besser als gar keine. Quereinsteigerprogramm, sagt
1: also die CDU. Denn eine Unterrichtsstunde, die gegeben werden kann, dadurch ist besser als gar keine. Schauen wir doch mal an der Stelle auf die Unterrichtsversorgung. Denn die ist ja auch eine Meldung der vergangenen Wochen, so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Sie liegt bei 96,3 Prozent in Niedersachsen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, wir bräuchten eigentlich 107 Prozent, damit wirklich alle Unterrichtsstunden auch stattfinden können. Frau Mayer, Sie sind die Experten. Erklären Sie uns doch noch mal ganz einfach, was es mit diesen Zahlen eigentlich auf sich hat.
3: Die Unterrichtsversorgung wird berechnet nach dem, was für die Klassen angeboten werden soll an Sollstunden im Verhältnis zu den Iststunden an Lehrkräften. Dadurch ergibt sich eine prozentuale Verteilung. Sie liegt unter 100 Prozent in allen Schulformen bei 91,2 Prozent für die Förderschulen. Das ist zu wenig. Ähm, mit, selbst mit einer hundertprozentigen Unterrichtsversorgung hätten wären wir maximal auf Kante genäht. Dann ist noch nicht geklärt, was ist mit der Kollegin, die aufgrund der Elternzeit ähm, nicht da ist, was ist mit der Kollegin, die kurzfristig aufgrund eines Beschäftigungsverbotes äh, infolge einer Schwangerschaft äh, nicht mehr tätig ist. Was ist mit den Kollegen, die krank sind? Wir finden Lösungen. Kreativität ist der zweite Vorname aller Schulleiterinnen und Schulleiter in Niedersachsen, würde ich sagen. Aber diese Lösungen, die wir haben, sind nicht die besten zum Wohle unserer Jugendlichen und Kinder in den Schulen. Und was würden Sie zu einem ausgeweiteten Quereinsteigerprogramm sagen? Dieses Quereinsteigerprogramm muss davon geprägt sein, dass im Vorfeld Prüfungen erfolgt sind, damit die Personen, die dann überhaupt in die Bewerbungsverfahren kommen, sich auch einstellen können auf das, was in Schule passiert. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eine so gut strukturierte, begleitende Qualifizierung, dass diese Menschen dann den Job in Schule auch machen können. Nicht umsonst studieren Kolleginnen vier bis fünf Jahre, um Lehrkräft zu werden. Das kann man nicht so ohne weiteres einfach so machen. Es gibt gute Möglichkeiten, glaube ich, aber dazu braucht es ein Qualifizierungskonzept. Denn ansonsten befürchte ich auch da, Kolleginnen werden versuchen, andere Kollegen anzuleiten. Das machen wir. Das gehört auch zu unserem Job in Schule. Aber wir können an der Stelle keine Qualifizierungskonzepte bauen.
1: Kein Studium ersetzen, kein das Studium ersetzen. jahrelang äh, stattgefunden hat genau. bei, bei klassischen Lehrern, sage ich jetzt mal. In Berlin gibt es ja äh, schon Schulen, wo in der Mehrzahl von Quereinsteigern unterrichtet wird. Herr Guder, wie schauen denn Sie als Vater drauf? Quereinsteiger oder dann doch lieber den klassischen Lehrer nach einem mehrjährigen Studium für die eigenen Kinder?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn Sie mich fragen, im Kern ist es mir eigentlich egal, wer diesen Lehrauftrag wahrnimmt. Hauptsache er macht es, er kann es und das Ergebnis spricht für sich. Und natürlich gibt es Vorbehalte. Wie es schon angedeutet worden, es gibt nicht ohne Grund ein Lehramtsstudium. In welcher Ausbildung auch, auch immer. Gleichwohl gibt es doch sehr gute, sage ich mal, Ausbilder, Fachkräfte, die auch, sage ich mal, in diesen in diese Rolle reinschlüpfen können. Und äh, vielleicht ist es auch manchmal so, ich denke da jetzt zum Beispiel auch an die berufsbildenden Schulen, vielleicht ist ein Handwerksmeister, ich sage mal, besser geeignet, um praktische Erfahrungen weiterzugeben, wie jemand, der noch nie wirklich auf dem Dach war.
1: Also ganz neu denken, ähm, so verstehe ich Sie. Absolut. Ja. Wir werden gleich noch mal genauer auf diese Vorschläge schauen, die ja in den vergangenen Wochen auch für Schlagzeilen gesorgt haben und die wir auch schon kurz angesprochen haben. Die Vorschläge einer Kommission von Bildungsexpertinnen und Experten, die verschiedene Punkte ähm, ja, vorgeschlagen haben, die sich möglicherweise ändern müssten oder sollten. Hören wir aber zunächst noch mal unseren Schulleiter aus Hannover, den wir zum Thema sinkendes Bildungsniveau
5: befragt haben. Ich bin wahnsinnig vorsichtig mit solchen Thesen. Ich halte ja ganz viel von empirischer Unterrichtsforschung. Und wenn man sowas im Längsschnitt anguckt, dann darf man nicht einfach nur irgendwelche Daten aus 1990 mit denen von 2020 vergleichen. Dann müssen wir auch gucken, welche neuen gesellschaftlichen Anforderungen sind da. Was können vielleicht auch Kinder und Jugendliche 2023, was die von 2010 nicht konnten, ähm, nach meiner Kenntnis geben die Studien eine so pauschale These sinkendes Bildungsniveau nicht her. Wir sehen aber sehr wohl, dass sozusagen, fachbezogen im Hinblick auf die Abschlüsse, im Hinblick auf bestimmte Kernkompetenzen, ich nenne mal das Fach Mathematik, der, das wird inzwischen auch vom Kultusministerium als Patient bezeichnet, oder den Bereich von Rechtschreibung und Zeichensetzung. Wenn man das sozusagen so eng führt, dann sehen wir ganz deutlich eine Entwicklung, die uns nicht ermutigt.
1: Nicht ermutigt, Patient Mathe. Das ist ja eine sehr griffige Formulierung und tatsächlich ist bei einer Studie ja herausgekommen, dass die Viertklässler in Niedersachsen Schwierigkeiten, viele von ihnen Schwierigkeiten haben beim Thema Rechnen und Lesen. Herr Lechner, Sie haben ja schon die SPD angesprochen, die den Kultusminister in den letzten vergangenen zehn Jahren gestellt hat und von einem Scherbenhaufen gesprochen. Aber Achtung, die zehn Jahre davor, da waren die Kultusminister von der CDU, da kamen sie von, aus, aus ihrer Partei. Damit ist doch die CDU auch Teil eines, des Problems, oder? Wenn die Schüler heute weniger lesen und weniger gut rechnen können.
0: Also erstmal hatten wir im Jahr 2012 den höchsten Stand der Unterrichtsversorgung in den letzten 20 Jahren. Wir haben jetzt den tiefsten. Das ist das Ergebnis der letzten zehn Jahre. Und ich meine, jetzt haben wir den Stand, hilft auch nicht, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wer was wie wo wann getan hat, sondern jetzt ist es wichtig, dass wir uns auf den Weg machen und dieses Problem lösen. Und ich teile das auch aus der Erfahrung als Vater Und die Erfahrung meiner eigenen Kinder, wie sie in der Schule mit Mathe beschult werden, würde ich jetzt nicht den Duktus-Patient teilen, aber wir müssen uns auf den Weg machen, dass wir gerade in diesen Kernkompetenzen wesentlich besser unterwegs sind. Und da ist am Ende auch eine Organisationsfrage. Und ich will es mal simpel auf den Punkt bringen, aber wir haben gerade auch im Ganztag, in der Ganztagsorganisation, insbesondere auch in den IGSen, das Thema, dass oft Lehrer nachmittags in der Kinderbetreuung und in der Schülerbetreuung eingesetzt sind, während dann in Kloppenburg der Matheunterricht ausfällt. So, und das bedeutet auch, dass die Kultusministerin eine Organisationsaufgabe hat, die sie jetzt lösen muss, damit wir in den Kernkompetenzen ähm, den Unterricht unseren Schülern und Kindern erteilen, den sie brauchen, um gut durchs Leben zu können. Frau Hamburg, Sie haben als Ministerin eine
1: Organisationsaufgabe, sagt Herr Lechner. Ähm, wie kommen Sie der denn nach? Lieber Ganztagsbetreuung als Matheunterricht?
4: Ich glaube, dass Herr Lechner es da einfach sich ähm, etwas zu einfach macht, weil er es sehr schematisch betrachtet und nicht das Ganzheitliche sieht. Im Idealfall haben wir ja tatsächlich auch einen Ganztag, so wie er es bei IGS beschrieben hat, die dann auch für Bildungsgerechtigkeit sorgen, weil es eben nicht Betreuung ist, sondern auch das ist Teil von Schule und auch Teil von Lernen, gerade für Kinder, die zu Hause nicht so sehr bei den Hausaufgaben begleitet werden. Aber natürlich, wir müssen uns jetzt sowohl angucken, wie ist die regionale Verteilung und wenn wir da ehrlich miteinander sind, wissen wir, dass die Lehrkraft, die an einer IGS in Hannover arbeitet, auch nicht in Kloppenburg Mathe erteilen würde, weil sie sich dort gar nicht bewirbt. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie kriegen wir überhaupt Lehrkräfte in die Fläche? Und dann müssen wir uns anschauen, ne, welche organisatorischen Vorkehrungen wir miteinander treffen, damit wir die nächsten zehn Jahre bei mangelnden Lehrkräften mit zusätzlichem Personal unterstützen. Das darf aber nicht außer Acht lassen, meiner Meinung nach, dass wir sehen müssen, dass wenn Kinder Deutsch und Mathe gut lernen sollen, dazu mehr gehört als nur Deutsch und Matheunterricht. Ja? Es gehört eine Ausgeglichenheit dazu, es gehört ganzheitliches Lernen, gerade an Grundschule gehört sowas wie Haptik und Bewegung, soziales Lernen untrennbar dazu. Und deswegen darf man das nicht äh, voneinander trennen in der Debatte.
1: Wie sehen Sie das, Frau Mayer? Ist Mathe und äh, Lesenlernen, äh, ist da mehr vonnöten als einfach nur der schnöde Unterricht?
3: Mathe ist wichtig, Lesen ist wichtig und beides geht in wunderbaren offenen Lernformen, wo man gar nicht nur auf dem Pferd Mathe sitzt oder nur auf dem Pferd Silbensynthese lernen beispielsweise. Ich würde mir eine Flexibilisierung der Stundentafel wünschen. Ich würde mir wünschen, dass in beispielsweise den weiterführenden Schulen kann der Mathematikunterricht wunderbar in berufsorientierenden Projekten mit unterrichtet werden. Da lässt sich ganz, ganz viel sehr individuell gestalten und ich glaube, da müssen wir doch hin, dass wir dass wir den Schülerinnen und Schülern das anbieten können, was sie brauchen und zwar auf eine individuelle und differenzierte Art und Weise. Dann wird es auch mit Mathe klappen und dann wird es auch mit Lesen klappen, hundertprozentig. Und günstigerweise bereiten wir selbstständige Menschen vor, die am Ende ihrer Berufs-, ihrer Schullaufbahn wissen, da geht es für mich beruflich hin.
1: Herr Guder, wie schauen Sie als Landeselternrat da drauf? Vielleicht auch gerade noch mal mit Blick auf den Ganztag und die Ganztagsbetreuung, das ist ja für viele Familien eminent wichtig. Machen Sie sich Sorgen, dass das vielleicht das Angebot zurückgefahren werden könnte, einfach angesichts des akuten
2: Lehrermangels? Wenn man die Nachrichten der letzten Wochen und Monate hört, absolut, stellt man sich die Frage, kann ein Ganztag ab 2026 überhaupt gelingen? Das wird man sehen. Man hofft immer und wir denken glaube ich immer nur zu kurz, dass uns Lehrkräfte fehlen, sondern man muss das System Schule in seiner Ganzheit betrachten und da geht es insgesamt um die Alimentierung mit Personal für das System Schule. Und da gehört eben mehr dazu als nur die Lehrkraft. Gleichwohl, und ich finde das ganz toll, diesen Ansatz, man darf nicht vergessen, es geht hier um junge Menschen. Junge Menschen, die ich, sage ich mal, schon stringent sage, so jetzt habt ihr 45 Minuten Mathematik, 45 Minuten Deutsch. Das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen und auch nicht mehr richtig. Sondern ich muss draufgehen, was macht denn die Lerngruppe gerade? Also Schule
1: ist mehr als Lehrkraft, haben wir gehört. Und 45 Minuten Mathe und 45 Minuten Frontalunterricht Deutsch, das ist vielleicht auch einfach nicht mehr angezeigt. Herr Lechner,
0: was würden Sie noch sagen? Kurze Ergänzung noch. Mit der Organisationsaufgabe meinte ich, dass wir den Ganztag auch neu denken müssen und neu organisieren müssen. Das bedeutet nicht, dass wir ihn einschränken müssen, aber dass wir ihn neu organisieren müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir offener sind für Konzepte wie offene Ganztagsschulen, weil ich, nehme, ich persönlich das teile, was eben gesagt wurde, ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann, wie wir die gesetzliche Verpflichtung anders erfüllen werden können, landesweit. Was meinen Sie mit offener Ganztagsschule? Ja, wir haben ja auch Konzepte in der, in der im Land, wo praktisch mit Verein, mit Sportvereinen vor Ort, mit anderen Akteuren die Betreuung der Kinder im Ganztag auch unterstützt wird, auch organisiert wird, äh, auch unterstützt durch äh, Erzieherinnen und ähm, äh, anderem Personal mit beruflichem Hintergrund. Und da werden eben nicht Lehrer eingesetzt für die Betreuung dieser Kinder. Frau Hamburg, Ganztag neu denken, was sagen Sie dazu?
4: Ja, wir sollten bei allen Maßnahmen, die wir jetzt diskutieren, immer Risiken und Nebenwirkungen mit abwägen. Und gerade der Ganztag ist für Schulen ganz wichtig. Und es gibt nicht den Vormittagsschule und die Nachmittagsbetreuung, sondern eigentlich ist das ein Konzept Leben und Lernen an der Schule. Und deswegen gehören Lehrkräfte. Und dann müssen wir jetzt diskutieren, wie viele in der Zeit, wo wir zu wenig Lehrkräfte haben. Aber im Grundsatz gehören Lehrkräfte mit in den guten Ganztag, weil sonst bringt Ganztagsschule keine Bildungsgerechtigkeit. Das sagen uns viele Studien. Und deswegen muss man genau das auch mit abwägen, ob es nicht Schulformen gibt, die auch einfach Ganztag brauchen, weil genau dort auch Kinder hingehen, die unterstützt werden müssen durch Lehrkräfte. Und deswegen ne, kann man all diese Maßnahmen diskutieren. Man muss sie aber miteinander abwägen. Womit reißt man welche Löcher und ne, welche Probleme treten mit welcher Entscheidung auf?
1: Und damit sind wir schon mittendrin in der Diskussion um mögliche Lösungen, wie wir rauskommen aus der Bildungsmisere in Niedersachsen. Das vertiefen wir gleich noch. Bleiben Sie dran.
2: NDR 1 Niedersachsen.
0: Unser Thema.
1: Akuter Lehrermangel und das noch zehn Jahre lang. Wie steht es um die Bildung in Niedersachsen? Das ist unser Thema heute und es ist Zeit über Lösungen zu sprechen, was zu tun ist, wie die Lage besser werden kann. Da müssen wir eben mal auf die Vorschläge der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz schauen. Wir haben sie schon gehört, sie wurde schon genannt. Die Vorschläge haben für viel Kritik gesorgt und wir nehmen uns jetzt mal drei große Punkte raus. Punkt eins hat die Kommission gesagt, wir brauchen weniger Lehrer in Teilzeit. Vielerorts arbeitet fast die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer nur Teilzeit. Das ist unglücklich in der aktuellen Lage, sagt die Kommission. Punkt 2, größere Klassen. Wenn Lehrer fehlen, dann müssen die, die da sind, eben mehr Schüler beschreuen. Und Punkt 3, ausgedünnte Lehrpläne. Bei so viel Lehrermangel kann eben nicht mehr alles unterrichtet werden. Garantiert auch viel Diskussionsstoff für unsere Runde hier. Hören wir erstmal einen Beitrag dazu von Martina Witt. Sie hat mit Schülern gesprochen und zwar auch über die Vorschläge der Kommission.
6: Tim Wiedenmeier ist 17 Jahre alt, Gymnasiast und Bildungsaktivist. Er setzt sich dafür ein, dass sich die Bildung in Niedersachsen verbessert. Auch an seiner Schule fällt viel Unterricht aus. Die Vorschläge der Kommission findet er trotzdem realitätsfern, wie er sagt.
7: Ich persönlich halte es nicht für logisch, wenn man sagt, man möchte die Lehrkräfte, die so oder so aktuell schon belastet sind, durch eine vielfältige Arbeit noch mehr Arbeit auf den Tisch packen. Ich persönlich fordere die Landesregierung auf, einen Notfallplan zu erstellen, wo es darum geht, vor allem die Leute, die zurzeit im Referendariat sitzen, besser zu entlohnen, um diese weiter am Boot zu behalten.
6: Sie dürften auch nicht durch die drohende Mehrarbeit abgeschreckt werden. Er selbst würde den Beruf bei den Aussichten nicht antreten wollen. Auch größere Klassen mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern hält der 17-Jährige nicht für sinnvoll.
7: Da es mir auch nichts bringt, in einem Klassenraum zu sitzen, wo die Zimmer laut Stärke, was weiß ich, einer Baustelle gleicht, aber es nur darum geht, okay, wir lassen keinen Unterricht ausfallen, bringt es mir nichts, wenn ich in einem Unterricht sitze, der mich persönlich nicht weiterbringt.
6: Vorstellen könnte er sich allerdings, dass Lehrpläne ausgedünnt werden. Und zwar als erster Schritt.
7: Mein Leben als Schüler seit der 5. Klasse ist nur davon geprägt, dass ich an meinem Tisch sitze und mir denke, warum lerne ich das überhaupt? Wie soll mir das an meinem Zukunft legen, was weiterhelfen. Ich finde aber, dass tatsächlich die Verdünnung der Lernpläne der Schlüssel zum Erfolg ist bei dem Problem des Lehrermangels. Denn wenn wir weniger Stoff haben, sind die Lehrer auch weniger gestresst, diesen Stoff uns auf schnelle Art und Weise beizubringen. Und das führt dazu, dass natürlich auch das Risiko bei den, Lehr bei den Lehrkräften sinkt, dass sie aufgrund ihrer Arbeitsbelastung fehlen bzw. dann aufgrund dessen der Unterricht ausfällt.
6: Ähnlich sieht es auch der Vorsitzende des Landesschülerrates, Malte Kern. Er plädiert ebenfalls dafür, Lerninhalte zu überdenken.
7: Ich glaube, dieses stumpfe Auswendiglernen von ganz vielen Dingen sollte zurückgestellt werden. und Man sollte sich viel mehr darauf konzentrieren, dass man Fähigkeiten erlernt.
6: Zum Beispiel wie neue Medien und auch künstliche Intelligenz sinnvoll genutzt werden können. Auch Kern lehnt größere Klassen ab. Den Vorschlag, Lehrkräften die Aufgaben abzunehmen, die nichts mit Unterricht zu tun haben, unterstützt er aber.
7: Dass man guckt, dass Aufgaben wie zum Beispiel Erste-Hilfe-Käste auswechseln, die ganze Technik an den Schule betreuen, dass das Fachkräfte in die Hand nimmt, die erstens dafür ausgebildet sind und zweitens das Ganze auch zeiteffizienter hinbekommen können.
6: Und die Lehrkräfte könnten dafür mehr Unterricht anbieten. Vielleicht auch in einem Bio-Kurs an einer anderen Schule, von dem Malte Kern erzählt. Eine Schülerin habe Bio als Prüfungsfach im Abi gewählt. In der 12. Klasse sei der Unterricht dann oft ausgefallen. Jetzt werde zwar versucht, einiges nachzuholen, aber das Abi werde wohl spannend.
7: Ich drücke die Daumen, aber es sieht wirklich schlecht aus da teilweise. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine Einzelfälle sein
1: werden. Tja, möglicherweise keine Einzelfälle. Ganz schön viel Kritik jedenfalls auch von Schülerseite an den Vorschlägen der Kommission. Frau Mayer, was sagen Sie denn aus Lehrersicht zu diesen Vorschlägen?
3: Zunächst, ich kann Malte Kern und Tim Wiedemeyer in ganz vielen Punkten sehr zustimmen. Ich fange von hinten an. Sie haben die ausgedünnten Lehrpläne angesprochen. Das ist der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe. Wir brauchen eine Flexibilisierung dahin, dass wir das Lernen lernen, dass wir diesen Fokus legen können. Und das bedeutet dann eben nicht die fünfte Biografie eines deutschen Dichters ich lernen, womit ich die Biografien deutscher Dichter für sehr wichtig halte. Aber dann wären wir in einem Diskussionsprozess, Prozess, zu schauen, was davon ist jetzt wichtig, was kann ich exemplarisch an einem Beispiel lernen. Stichwort Klassengröße. Ich kenne viele Schulen, und das berichten die Kolleginnen und Kollegen uns im Schulleitungsverband auch, dass diese Option überhaupt nicht bestehen würde. Der Tim Wiedemeyer verweist auf die Lärmbelastung. Wir, wir ergänzen oder hören immer wieder, dass Klassenräume bereits jetzt so eng sind, dass selbst ein Tisch nicht mehr hineinpasst. Bezogen auf die Teilzeiterhöhungsvorschläge wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Alle Kolleginnen und Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, haben gute Gründe, das zu tun. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass, das berichten mehrere Kollegen im Schulleitungsverband, dass die Kolleginnen, die in Teilzeit bereits jetzt arbeiten und die Misere mitkriegen, von sich selber auskommen und sagen, ich habe mir das überlegt, ich kann in dem Halbjahr äh, fünf Stunden mehr machen. Ich schaffe es, einen Tag mehr zu machen. Das sind die Wege, äh, wie wir es schaffen können. Eine Zwangsvollzeit wird eher zu einem, befürchte ich, Erhöhen des Krankenstandes führen und wird die Attraktivität unseres so tollen Berufes nicht erhöhen. Mhm. Dann wird genau das passieren, dass 17-Jährige sagen, das möchte ich nicht. Gute
1: Gründe gibt es für Teilzeit, sagt Angelika Meyer vom Schulleitungsverband. Ich würde ganz gern noch einen Augenblick bei dem Thema bleiben. Fast die Hälfte der Lehrer ist tatsächlich in der Teilzeit tätig. Gucken wir mal auf Deutschland als Land insgesamt, da liegt die Teilzeitquote bei 29 Prozent, deutlich geringer. Auch in anderen Branchen bekommen Menschen ja Kinder oder haben Angehörige, die sie pflegen müssen. Muss es da nicht vielleicht auch bei den Lehrerinnen und Lehrern ein Stück weit ein Umdenken geben, dass Teilzeit nicht als das Normale angesehen wird?
3: Zwei Aspekte treiben mich da um. Das eine sagte ich gerade bereits, die Kolleginnen, die jetzt in Teilzeit arbeiten, denken darüber nach. Da gibt es ein Nachdenken Und das ist der produktive Weg, der konstruktive Weg in die Schule hinein. Der andere Aspekt ist, unser Beruf ist anders als im Querschnitt ein Beruf, der von vielen Frauen gewählt wird. Und da ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf doch häufig in dieser Form zu leisten. Hier weise ich darauf hin, was manchmal nicht gesehen wird, ist, dass jede Stunde, die gegeben wird, natürlich auch eine Unterrichtsvorbereitungszeit impliziert. Und das muss koalieren werden.
1: Herr Guder, wie sehen Sie das als Vater, die Teilzeitquote bei Lehrern, die hohe?
2: Ich sag mal so, für Teilzeit gibt es sicherlich immer gute Gründe und letztlich arbeitsrechtlich ist da auch ein Stück weit nicht viel dran zu rütteln. Zu dem anderen Themenfeld größere Klassen. Davon, sage jetzt mal, halte ich als, als Elternteil, als Vater gar nichts. Äh, Im Gegenteil, man müsste sich eher die Gedanken machen, um den Klassenteiler nicht zu verkleinern. Das hat uns doch im Wesentlichen die Pandemie gezeigt. Umso kleiner die Lerngruppe, umso effektiver, effizienter ist das, was als Ergebnis herauskommt. Das ist das eine. Und was man aber immer wieder hört, ist diese Flexibilisierung von Lehrplänen, überhaupt von Lernstoff. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, ich denke mal schon, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial drin besteht, zu schauen, was ist notwendig, was brauche ich wirklich, und vielleicht komme ich zu dem Entschluss, dass die heutige Alpha-Generation vielleicht ganz anders denkt und lenkt und das tut sie auch. Und da muss ich vielleicht auch diese jungen Menschen besser und anders vorbereiten auf das, was kommt nach der Schule. Frau Hamburg, wir würden
1: jetzt natürlich ganz gern wissen, welche Vorschläge Sie von der Kommission eigentlich übernehmen werden oder übernehmen wollen. Fangen wir doch mal mit den größeren Klassen an, die Herr Guder gerade angesprochen
4: hat. Werden größere Klassen kommen an niedersächsischen Schulen? Ich finde wichtig zu betonen, dass die SWK geguckt hat, wie wirken sich Maßnahmen auf den Bildungserfolg der Kinder aus. Ne, das haben sie sich angeschaut. Sie SWK haben sich ist
1: die Kommission. Die Ständige
4: Wissenschaftskommission. Sie haben sich nicht angeschaut, wie wirkt sich das auf die Arbeitsbelastung aus oder wie wirkt sich das darauf aus, dass Lehrkräfte potenziell wegbrechen oder den Beruf verlassen. Das war nicht Gegenstand der Studie und da sehe ich einen riesigen Nachteil, ne? weil natürlich muss man das mit berücksichtigen, wenn man Maßnahmen in Zeiten von Fachkräftemangel bewerten will. Und insofern... Ähm, sehe ich auch so eine Maßnahme wie die Klassen noch zu vergrößern, das wurde auch gerade ausgeführt, dass das räumlich oft gar nicht geht, ähm, sehe ich durchaus kritisch und das ist auch nicht das, was ich oben auf der Agenda habe. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir miteinander reden, welche Maßnahmen wir ergreifen. Ne? Das Thema Stundentafel wurde schon genannt, die SWK spricht von Selbstlernzeiten, kann sowas ein Weg sein, ne? wie ist das auch vielleicht mit... Hybriden Unterrichtsmöglichkeiten, auch das bedeutet eine Arbeitsverdichtung, also auch da sollten wir nicht so tun, als könnte man das nebenbei organisieren, aber das sind alles Wege, über die man diskutieren kann.
1: Bleiben wir nochmal bei den größeren Klassen. Klassen, können Sie denn ausschließen, dass es größere Klassen geben wird aus der Not heraus in
4: Niedersachsen? Ich kann sagen, dass das derzeit nicht auf unserer Agenda steht. Wir haben äh, erstmal, habe ich den Vorschlag unterbreitet, jetzt über entlastendes Personal zu schauen, wie verhält sich das in Schule. Entscheiden sich vielleicht Lehrkräfte sogar von Teilzeit zu erhöhen, weil bestimmte Aufgaben nicht mehr da sind. Und ähm, insofern hoffe ich, über den Weg was zu erreichen. Und alles Weitere werde ich mit den Verbänden diskutieren. Und ich finde, es gebietet dann auch die Fairness, dass wir miteinander reden und ich nicht vorher Maßnahmen verkünde.
1: Herr Lechner, die Ministerin sagt, die Kultusministerin, oben auf der Agenda liegt es nicht, die größte Klassen, Aber so richtig ausschließen kann sie es möglicherweise
0: auch nicht. Wie gucken Sie da denn drauf? Wie wird es kommen? Was glauben Sie? Es kommt sehr darauf an, wie wir jetzt die nächsten zwei Jahre gestalten und ähm, welche Maßnahmen wir mutig und zügig ergreifen. Äh, wenn das im gleichen Tempo los weitergeht wie die ersten 100 Tage, dann wäre ich als Kultusministerin auch sehr vorsichtig bei dem Ausschluss äh, größerer Klassen. Aber jetzt sollten wir uns konzentrieren auf Maßnahmen, die wir vielleicht jetzt noch auf gut auf den Weg bringen können. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, wie man denn Teilzeitkräfte und wir halten auch nichts von einem dem, von verpflichtenden Vollzeit aber wie man die Teilzeitkräfte vielleicht anreizen kann ähm, und auch auf den Weg bringen kann, dass sie ihre Teilzeitquote verringern. So, Wir haben schon gehört, die Motivation ist groß. Das glaube ich auch, dass das bei den Lehrkräften der Fall ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Anreize oder auch Hindernisse, ähm, die vielfältig in der eigenen Lebenssituation auch Teilzeit erfordern. Und die muss man sich anschauen. Und vielleicht kann man dadurch Organisation auch weniger Teilzeit im Lehrkörper ermöglichen. Wenn so man zum Beispiel
1: 100% arbeitet, dann muss ja die Frau vielleicht nicht immer na, in Teilzeit gehen. Ich, ich
0: wollte zum Beispiel auf das Arbeitszeitkurs Konto raus und die Frage, ob man das nicht sogar auch flexibilisieren kann oder auch erweitern kann, vielleicht gibt es auch da Möglichkeiten, mit der Teilzeit in Niedersachsen anders umzugehen. Und die Flexibilisierung der Lehrpläne ist richtig, aber es darf am Ende natürlich nicht dazu führen, dass wir Qualitätseinbußen bekommen, sondern es muss eine kluge Flexibilisierung sein. Ich traue das aber den Schulleitern und auch den einzelnen Schulen zu, dass sie da einen guten Blick drauf haben ja, und diese Flexibilisierung auch lösen können. Und dann ist das sicherlich ein Weg, auch anders zu lehren. Ich meine, wir haben uns schon auf den Weg gemacht. Es gibt ja auch unterschiedliche Unterrichtsformen, andere Arten zu lernen. Das ist ja im Kern auch eine Flexibilisierung der, der Stundentafel. Und das ist aus unserer Sicht ein richtiger Weg. Es bleibt jetzt abzuwarten, und ich rufe die Kultusministerin auf, jetzt einfach ins Machen zu kommen. Wir haben heute viele gute Maßnahmen diskutiert, und es ist jetzt eine Frage der Umsetzung, und die muss jetzt möglichst schnell erfolgen. Viel hängt ja am Geld. Dazu würde ich jetzt gerne noch
1: kommen, bevor wir in unserem letzten Teil uns dann alle noch mal sagen können, wie wir uns Schule im Idealfall eigentlich vorstellen. Vieles liegt am Geld und damit sind wir auch ganz schnell beim Thema Gehalt, höheres Einstiegsgehalt. Das hat Rot-Grün ja versprochen, jetzt aber erstmal wieder zurückgestellt. Ich würde Ihnen gerne an der Stelle noch eine interessante Aussage von unserem Schulleiter aus Hannover vorspielen, Matthias Aschern. Er sagt nämlich, wir brauchen eine finanzielle Kraftanstrengung, die so hoch ist und so groß ist wie bei anderen Themen
5: auch. Ich fange mal ganz groß an. Also in diesem Land ist es in den letzten Jahren gelungen für den Ukraine-Krieg und zur Kompensation von Pandemie-Problemfeldern dreistellige Milliardenbeträge in sehr kurzer Zeit zu mobilisieren. Im Bildungsbereich warten wir auf ein solches Paket und wenn man... Die ganz grundsätzlich anfassen will und das muss man tun, dann brauchen wir unbedingt eine Bildungsinitiative, die mit ähnlichen Beträgen hinterlegt ist.
1: Brauchen wir ein Sondervermögen Bildung zum Beispiel, Herr Lechner? Und würden Sie mitgehen, wenn Frau Hamburg sowas vorschlagen würde?
0: Also die Sondervermögen, da könnte ich jetzt zwei Stunden lang in einer Extra-Sendung drüber sprechen, sind eine Umgehung des Haushaltes. Ich würde mitgehen, wenn Frau Hamburg einen Vorschlag macht, wie sie mehr Geld im Niedersächsischen Haushalt mobilisiert. Und wenn die Landesregierung einen großen Schwerpunkt setzt und sagt, das ist jetzt unser Hauptschwerpunkt, wir wollen die Unterrichtsversorgung verbessern, die Bildungsqualität verbessern und nur Frau Hamburg bekommt im nächsten Haushalt eine Steigerung und das Geld zugesprochen, dann würden wir das als CDU zum Beispiel begrüßen. Ich glaube nur nicht, dass die Landesregierung das tun wird. Und insofern ist sie aufgerufen, klare Prioritäten zu setzen. Und ich kann das verstehen, was der Schulleiter gesagt hat. Ich würde mir das auch wünschen. Aber wir müssen auch bei allen Maßnahmen, die wir haben, bedenken, dass wir auch finanzielle Restriktionen haben. Es wird nicht so einfach gehen, dass wir für die meisten Politikfelder jetzt dreistellige Milliardenbeträge zur Verfügung stellen. Im Übrigen hat die Bundesregierung die nur ins Fenster gestellt. Gezahlt wurde davon bisher der kleinste Teil und auch finanziert. Und insofern müssen wir realistisch bleiben und mit den Restriktionen, die wir haben, das Beste erarbeiten. Und wenn die Landesregierung einen großen Bildungsschwerpunkt im Nachtragshaushalt dieses Jahr und in 2024 stellt, dann wird sie sicherlich nicht auf Widerstand der CDU stoßen.
1: Also Bildungsschwerpunkt, Frau Hamburg, Sie hätten die Unterstützung von Herrn Lechner, darauf können Sie sich dann berufen. Tatsächlich ist, das habe ich gelernt, der Kultusetat ja schon der größte Etat im Haushalt mit mehr als sieben
4: Milliarden Euro, aber offensichtlich reicht das ja nicht, das Geld. Was haben Sie vor? Ja, das stimmt und wir sind uns als Landesregierung auch einig, dass Bildung in den nächsten Jahren ein finanzieller Schwerpunkt sein wird. Ich freue mich natürlich, wenn die Rückendeckung auch aus der Opposition an der Stelle kommt. Äh, mit den Sondervermögen ist es natürlich nicht so richtig vergleichbar, weil das sind Einmalzahlungen, Investitionen. Ähm, ne? Lehrkräfte wollen wir ja dauerhaft finanzieren und unser Dilemma ist doch, dass wir derzeit das Geld haben, aber die Stellen nicht besetzen können. Da müssen wir ja auch drüber reden ähm, und insofern hilft uns Geld alleine hier nicht weiter. Aber wir haben gesagt, A13 kommt mit dem ersten regulären Haushalt, machen wir den Einstieg. Und insofern werden wir einen großen, auch finanziellen Schwerpunkt im regulären Haushalt auf Bildung legen.
1: Und das wird aber nicht vor 2024 sein. Und wir wissen noch nicht, ob es auf einmal kommt oder nur in Stufen. Frau Mayer, waren Sie da enttäuscht, als Sie ähm, gehört haben, dass dieses Wahlversprechen ja jetzt dann doch erstmal nicht kommt, das höhere Einstiegsgehalt?
3: Wir waren alle realistisch, als wir das Wahlversprechen hörten. Aber natürlich ging ein Raunen durch die Kollegen. Was wir jetzt brauchen an der Stelle, ist eine klare und verbindliche Perspektive mit Umsetzungsschritten, die nachvollziehbar sind, an denen sich dann man sich auch messen lassen muss. Das, denke ich, wird dazu führen, dass Kollegen das Vertrauen erhalten und wiedergewinnen und sagen, okay, ich glaube, das wird so kommen und unter der Prämisse trete ich auch beispielsweise in dieses Studium ein.
1: Herr Guder, wie gucken Sie aufs Thema Geld?
2: Naja, Geld allein ist nicht immer ein Motivator, sondern da muss man das Ganze differenzierter sehen, auch ganzheitlicher sehen. Es sind einfach zu viele Stellen vakant, sie sind nicht besetzt. Es bedarf, denke ich mal, einem modernen Personalmanagement und nicht diese künstliche Aufteilung auf verschiedene Ministerien in der Entscheidungsfindung, wie finde ich denn Menschen? Viele junge Menschen schreibt das einfach ab, dass die teilweise die Rahmenbedingungen vor Ort, Infrastruktur, immense Verwaltungsaufgaben im täglichen äh, Dienst einfach dazu führen, dass der Beruf des Lehrers unattraktiv ist.
1: Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Zehn Jahre Lehrermangel. Wie steht es um die Bildung in Niedersachsen? Die Probleme haben wir benannt. Über die Lösungen haben wir auch gesprochen. Über die wird allerdings auch noch intensiv gestritten. Gleich wollen wir zum Abschluss noch mal schauen, wie wir uns Schule eigentlich wünschen würden in der Zukunft. Willkommen zurück. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, die Misere an Niedersachsens Schulen und was zu tun ist. Darüber haben wir diskutiert mit der Kultusministerin Julia Willi-Hamburg, dem CDU-Landesvorsitzenden Sebastian Lechner, dem Chef des Landeselternrats Michael Guder und mit Angelika Mayer, Vorstandsmitglied beim Schulleitungsverband. Und bei allen Problemen, die wir heute angesprochen haben, wollen wir am Ende natürlich auch noch mal ein bisschen träumen. Was wünschen wir uns denn eigentlich für eine Schule? Schule? Und was muss dafür passieren? Frau Mayer, Sie sind am meisten in der Schule von uns allen. Was wünschen Sie sich?
3: Ich wünsche mir, dass wir mehr Bildung wagen. Und das hört nicht bei den Finanzen auf. Das würde sich deutlich machen in einer Unterrichtsversorgung von 107 bis 110 Prozent, dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen, sondern dass das klar ist, dass wir das brauchen in Schulen, in flexiblen Unterrichtsformen, die dann auch in Verbindung mit den Lehrplänen zwar eine Verbindlichkeit haben, aber bei Schülerinnen und Schülern besser ankommen können, besser im Sinne von wirksamer, lernwirksamer ankommen können. Dann haben wir ein individualisiertes Lernen erreicht. Und das ist durchaus auch mir ein persönliches Anliegen. Würde dann dazu führen, dass wir den Punkt Inklusion, ähm, die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen nicht mehr betrachten als Zusatzaufgabe, die es zu bewältigen gibt. Dann sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, jede Schüler und jeder Schüler jede Schülerin, jeder Schüler kommt zu seinem Recht in Schule.
1: Herr Guder, was wünschen Sie sich für eine Schule?
2: Eine Schule nach Möglichkeit, wo jeder junge Mensch individualisiert nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Talenten betrachtet und bewertet wird und er dann seinen Weg finden kann. Das führt im Wesentlichen dazu, dass ich ihm Möglichkeiten aufzeige. Was er dann daraus macht, das ist eine andere Geschichte. Gleichwohl, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wunsch oder auch eine Forderung der, der Elternschaft, ist, dass die Unterrichtsversorgung deutlich höher wird, wie sie jetzt ist. Aber das äh, hängt natürlich an ganz, ganz vielen Faktoren, wo wir alle gemeinsam versuchen müssen, eine Lösung zu finden. Und Geld... Ist in Teilen, äh, denke ich mal, nicht immer unbedingt das Problem. Wichtig ist aber, glaube ich, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler müssen wieder die Sinnhaftigkeit, die Notwendigkeit von dem sehen, was sie eigentlich tun. Und wenn das äh, gewährleistet ist, dann sind die auch motiviert und dann äh, finden die auch ihren Weg. Und ich denke mal, daran muss man, äh, denke ich mal, erstmal jetzt arbeiten.
1: Herr Lechner,
0: auch Sie dürfen träumen. Wie würden Sie sich denn Ihre ideale Schule vorstellen? Das ist im Kern gar nicht so weit entfernt. Wir brauchen einen verlässlichen Unterricht. Das bedeutet, dass ganz wenige Stunden ausfallen und einen Unterricht, der unsere Kinder gut auf das Leben vorbereitet und zwar entsprechend der Talente, wie wir es eben gehört haben. Und wir brauchen einen digitalen Unterricht. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Aber auch die Einbindung digitaler Lernmittel, die muss selbstverständlich sein und Lehrer wie auch Schüler müssen sich damit bewegen können und ich erhoffe mir dadurch auch einen ganz anderen Ansatz auch individuell zu fördern und auf den jeweiligen Lernstand auch einzugehen. Und dann auch eine im Ganztag verlässliche Schule, die es vielen Eltern und Familien ermöglicht, ihr Lebensmodell so zu organisieren, wie sie Sie sich das wünschen, ohne dass sie Befürchtungen haben, dass ihre Kinder in dem verlässlichen Unterricht Nachteile erleiden. Frau Hamburg, was, wie sieht
1: Ihr Traum aus einer perfekten Schule?
4: Ja, ich kann mich meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur anschließen. Tatsächlich ist es eine Schule, die individualisiertes Lernen ermöglicht, die aber auch Lern- und Lebensort im Ganztag ist. Also wir hatten vorhin ja auch schon über die räumlichen Schulfragen gesprochen und äh, die stärker auf das Lernen, Lernen setzt und damit auch darauf, die Komplexität von vielen Fragen sich anzuschauen, weil das oft dann auch fächerübergreifende Fragen sind, die man aus verschiedenen Facetten sehen kann. Und damit Schülerinnen und Schüler auch gut darauf vorbereitet, in eine Zukunft loszustarten, wo wir und auch die Lehrkräfte noch gar nicht wissen, wie die aussehen werden. Und das ist eine große Herausforderung, die Schule künftig dann leisten kann.
1: Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen war die schwierige Lage an den Schulen und was passieren muss, damit sie besser wird. Vielen herzlichen Dank meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern hier im Studio im Landesfunkhaus Amassee. Am ich bin Christina von Sass, danke Ihnen für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal.